0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984
1: bu amaçla podcast yayınlarına başladı.
0: Merhaba Daktilo 1984'ün 13. bölümüne hoş geldiniz. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Duman.
0: Bu bölümde Suriye Savaşı'nı ve yeni başlaması düşünülen Barış Pınarı Harekatı'nı konuşacağız. İlkan bugüne kadar Suriye'de yaşanan durumu özetlemeli istiyorum senden. 2011'den 8 Kasım 2019'a kadar Suriye'de Türkiye'nin pozisyonu neydi, ne oldu? Bu, yani bunu da Ahmet Davutoğlu'na kadar olan zamanı, Ahmet Davutoğlu'na kadar geçen zamanı bir ayrı yorumlamanı bir de Ahmet Davutoğlu'ndan sonra geçen zamanı ayrı yorumlamanı istiyorum.
1: Şimdi Suriye meselesi aslında Türkiye açısından hem bir iç politika meselesi hem bir dış politika meselesi diye başlayalım. Dış politika meselesi bağlamında Suriye Türkiye'nin pek tahmin etmediği, pek beklemediği bir anda başlayan bir mesele oldu. Ee, Arap Baharı, Arap Baharı zaten Türkiye'nin e, tam tahmin edemediği, öngöremediği bir şekilde başlamıştı. Ki hatırlıyorum bu Tunus'ta ilk gösteriler başladığı sıralarda Türkiye'deki yorumcular tarihlerinde ilk defa bir ülke için önemsiz demişlerdi. Hiç unutmuyorum bunu. Türkiye'deki yorumcuların tarihlerinde çünkü Türkiye'deki politik yorumcular her ülke için stratejik önemi vardır derler. Her ülke için birçok yeri etkiler derler. İşte mesela Somali için Afrika boynuzundaki en en önemli ülke. İşte atıyorum e, Kolombiya için Güney Amerika'nın kilidi veyahut da işte Fas için Afrika'nın yurt, işte kuzey ucundaki öncü ülke falan denir. İşte herhangi bir ülke veyahut da Mısır için Arap dünyasının lideri. Suriye için işte Suriye'siz Ortadoğu'da barış olmaz. Suudi Arabistan için, Mekke... Her ülke için Türkiye'nin bir e, siyasi analistlerinde bir övgü şeyi vardı. İlk defa hayatımda Numan, Tunus için Türkiye'deki siyasi analistler şey demişlerdi. Tunus'taki olaylar dünya, Arap dünyasına yayılmaz. Tunus zaten küçük, Arap dünyasının kalanından da izole bir ülke. O yüzden Tunus'ta yaşananlar Tunus'ta yerel ölçekte kalır. Bir dektir, bir sonuç vermez diye <gülüyor> insanlar yorumlamışlardı. <gülüyor> o zaman da hani bana da şey enteresan geldi. İlk defa bir ülkenin stratejik, stratejik öneminin olmadığı söyleniyor Türkiye'de. Ee, çok şaşırmıştım. Onun arkasından tabii tam tersi oldu. Suriye'deki olaylar, pardon Tunus'taki olaylar yavaş yavaş yayıldı Arap dünyası. Ve Arap dünyasının bu yayılması sırasında Türkiye ilk başta ne tavır alacağını öngöremedi. Özellikle Libya meselesinde Libya müdahalesi Türkiye'yi şaşırttı. Türkiye orada dışarıda kaldığını düşündü. Çünkü Libya'ya İtalyan ve Fransız önderliğinde, İtalya-Fransa önderliğinde e, yapılan askeri müdahale NATO çerçevesinde de tam değil. Türkiye bundan sonradan katılmak durumunda kendini hissetti ve kendisini bir şekilde kazık yemiş hissetti Türkiye ve bir yani burada ben e, rolümü oynamıyor muyum? Acaba masada değil, masada olmadığım için bir fırsat mı kaçırıyorum duygusuna da kapıldı. E, herkes hatırlar Tayyip Erdoğan o zaman çıkmasın NATO'nun Libya'da ne işi var diye bir, ilk açıklama yapmıştı. Arkasından Türkiye'nin NATO çerçevesinde Libya'ya operasyonuna katılmıştı, dahil olmuştu. Bizim de İzmir'den NATO üstünden kimi, uçaklar vesaire havalanmıştı Libya için diye hatırlıyorum ben. Ve bunun arkasından da Türkiye için asıl ilişkili olan şey yani Mısır'daki olaylar üzerine zaten. En sonunda Suriye'ye geldi. Ve Suriye'deki kalkışma Mısır'daki de Müslüman kardeşliği iktidariyle birleşince AK Parti bir büyük sünni hilali hayal etmeye başladı. Özellikle e, şeyde Doğu Akdeniz'de ve AK Parti'nin artık dış politikası Suriye ile beraber e, klasik pragmatik devletçi veyahut da revizyonist e, diyebileceğimiz veyahut hani Kemalizm'den hafif hafif revizyonlar yapan ilk e, liberal revizyonlar yapan Kemalizm'e bir dış politikası Vardı diyebileceğimiz bir AK Parti, Suriye meselesiyle beraber dış politikasını klasik Kemalist çizgiden tamamen koparttı. Ve Sünnilik temelinde, İslam kardeşliği temelinde bir çizgiye yerleşti. Bu zamanlarda Sayın Ahmet Davutoğlu, Profesör Davutoğlu'nu tanıyanlar, Ahmet Davutoğlu'nun Suriye, Türkiye, Mısır, Müslüman kardeşlerin idaresinde olduğu Mısır, Libya... Ve Tunus elnafta Tunus'ta. Burada bir büyük bir e, Sünni Doğu Akdeniz hilali görüyordu ve hatta bunun sonucunda Obama hükümetinin de o sırada Amerika'da başta olan İsrail'deki Netanyahu iktidarıyla ciddi sorunları vardı. Bunu da buna ekliyordu ve İsrail'inle Amerika arasındaki çelişkileri de kullanarak ve bu güçlü Sünni eksen neticesinde bir vadede Filistin meselesini çözeceğini hayal eden bir vizyon vardı diyelim. Ancak sahanın gerçekleri tam tersi yönde işledi açıkçası. Muhtemelen İsrail son 30 yılın en rahat yıllarını geçirdi kendi ülkesinde. Çünkü tüm odaklar, tüm oklar İsrail'den öteye çevrilmişti. İsrail tam anlamıyla rahatladı diyebilirim bu süreçte. Çünkü Suriye'de iç savaş beklendiği gibi hızla gelişmedi. Yani e, ilk başta Derada başlayan gösteriler, Esat'ın sert tepkisi, Esat'ın sertliğine karşı özellikle dış dünyanın müdahalesinin beklentisi. Dış dünya müdahalesi beklenirken de yavaş yavaş gelişen sorunlar. Çünkü burada yavaş yavaş dünya şunu görmeye başladı. Biz bu arı kovanını çomak sokak doğru mu yapıyoruz? Yıktığımız idarenin yerine neyin geleceğini biliyor muyuz? Vesaire gibi sorular dünyada oluşmaya başladı. Ve özellikle Tunus'tan ve özellikle asıl olarak Libya'dan farklı olarak da Esad'ın etrafında güçlü bir parti organizasyonunun, güçlü bir devlet organizasyonunun olduğu görüldü. Bu hemen hemen tüm planları yıktı diyebilirim. Ahmet Davutoğlu'nun politikası ise özellikle ilk başlarda zorlayarak e, belli bir mülteci sayısından sonra dış müdahaleyi bekleyerek, onun arkasından o dış müdahale olmazsa kendisi dış müdahaleyi e, çağırarak, bir noktadan sonra da e, sürekli destek vererek bu e, Suriyeli muhalefete, Suriyeli silahlı muhalefete, destek Suriyeli sünni silahlı muhalefete destek vererek devam etti. Ancak bu politikaların hepsi e, bir noktada e, sekteye uğradı. Şöyle söylemek gerekir. E, Türkiye Katar, Suudi Arabistan hatta Ürdü belli bir noktada Suriye'deki Sünni muafetine destek verdiler. Ancak bu desteğin sonucu sonuç vermedikçe bu destek bu destek parçalara ayrıldı. Zaten Suriye'deki Sünni muhalefetin kendi içerisindeki yapılanmasındaki sorunlar bence Sünni muafeti hani başarısız daha doğru yaklaştırdı. Bunu da söylemek lazım çünkü Sünni muafet ne Kürtler açısından ne sünni seküler kitle açısından ne de Suriye'deki Hristiyan veyahut da Alevi azınlıklar açısından kapsayıcı bir e, ortam oluşturamadı ve alternatif Türkiye'de kurulan Suriye hükümetleri vesairesi e, çok bir, bir neredeyse tiyatrodan öteye gidemedi
0: diyebilirim. Kırılma noktası bu muydu peki? Yani e, kamuoyunun Suriyeli muhaliflerden daha çok kamuoyundan kastım burada Amerika Birleşik Devletleri ABD'nin burada Suriyeli muhaliflerden Kürtlere PYD'ye kaymasının temel nedeni Suriyeli muhaliflerin kendi içerisindeki örgütsüzlüğü ve başarısızlığı mıydı? Yoksa başka bir nedeni var mı? Şimdi bu çok
1: zor bir soru şu açıdan. Şimdi Suriye muhalefeti e, bir noktada ne kadar Suriyeli sorusunu sormamız gerekiyor? Çünkü burada da Suriye tarihine gideceğim ben ne yazık ki. Biraz daha konuyu uzatacağım. Çünkü Suriye'de bu muhalefetin temeli ideolojik olarak Müslüman kardeşlerden arıyor. Ancak Suriye'deki Müslüman kardeşler Mısır'daki Müslüman kardeşlerden farklı olarak zaman zaman içerisinde kendisi silahlı harekete başvurmuş, silahlı ayaklanmalara gelişmiş, hama katliamını biliyorsunuz, hafızasına karşı ciddi mücadele yapmış ve hafızası da bunların önemli kısmını ülkeden sürmüştü. Yani Suriye'deki Müslüman kardeşler, Mısır'daki Müslüman kardeşlerden farklı, farklı olarak mesela Mısır'da Mısır Müslüman kardeşleri Mısır'da yaşıyordu. Suriye Müslüman kardeşlerin önemli kısmı zaten Suriye dışında yaşıyorlardı. Ve Suriye dışında yaşayan bir Suriye muhalefeti vardı. Ve bu Suriye muhalefeti kendisine bir rol biçmeye çalıştı. Bu savaşta. Onun arkasından Suriye'deki çatışma ortamı bir noktada tüm dünyadaki enternasyonel global cihatçıları toplamaya başladı. Ve bu resmen kontrol edilemez bir noktaya geldi. Çünkü elinizde şu var. 40 yıldır Suriye muhalifi olan insanlar var. Bu insanlar 40 yıldır sürgünde, hani bir şekilde hükümet tarafından terörist ilan edilmiş, sürgünde yaşayan insanlar. Bir tarafta işte Paris'in, Brüksel'in baroşlarından gelmiş kızgın öfkeli Arap gençleri var. Veyahut da yeni idarete ermiş yeni Müslüman gençler var vesaire var. İşte veyahut da dünyanın herhangi bir yerinden kaçıp gelmiş, burada savaşmak isteyen on binlerce genç var. Şimdi bir taraftan da Suriye'de yaşayan oranın yerel halkı var ve bunlar da o yerel halkta etnik olarak ayrı kökenlere sahip ve bu tüm bunlar bizim önümüze kontrol edilemez örgütsüz ve ortak ajandası olmayan bir yapı ortaya koydu. Şimdi burada Esad'a karşı olan tepkileri Düşünürsek şimdi biz Türkiye bağlamında değerlendiriyoruz birçok şeyi Türkiye'de. Tabi ne yazık ki. Ancak mesela Suriye'de atıyorum Suriye'deki dindar insan, dindar hayatını yaşamak konusunda Türkiye'deki dindarların yaşadığı sıkıntı çekmiş değil. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü mesela Suriye'de şu an şeriat geçerli. Anlatabiliyor muyum? Suriye'de çok eşde evlenebiliyorsunuz. Kadınların boşanmalarında kimi sıkıntılar var. Anlatabiliyor muyum? Suriye'de şeriat medeni hukuk da uygulanıyor Suriye'de şu anda. Yani e, Suriye'de zaten hani dinler muhafazakar bir geleneksel hayat yaşanabilir halde şu anda bile. Yani mesela Mısır'da da öyle. Hani bizdeki laik sünni çelişkisi gibi değil. Burada da e, o dini motivasyonun e, yarattığı şey sizin e, bir noktada sadece siyasal bir amacınız olduğunu ortaya koyuyor. O da e, halk gözündeki e, meşruiyetinizi dağıltıyor orada. Yani bizim Türkiye'den gördüğümüz gibi ya Esat layık falan o kadar değil. Esat da yani beşer Esat bile layik değil. Yani anlatabiliyor. Ve da Mısır'da sisi layık değil. Türkiye'deki hani Türkiye'deki şeyle e, Ak Parti kadar bile layik değil bunlar aslında. Yani Türkiye'deki e, algıyla gerçeklik arasında fark var. Yani bunları tabi Türkiye'den bir insanın e, kendi basit görüşünde anlaması zor. Algılaması zor. Çünkü Türkiye'de bunları desteklediğini söyleyen insanların kimliklerine bakarak Türkiye o ülkeleri e, farz ediyoruz. Yani Türkiye'deki kamuoyu ama gerçeklik o değil açıkçası. E, bunun neticesinde bir de tabii aşit e, gerçeğini ortaya koymak gerekiyor. İslami terör gerçeğini ortaya koymak gerekiyor. El-Kaide'nin e, planlarına bakmak gerekiyor. Çünkü El-Kaide'nin planı gerçekten istikrarsız bölgelerde yerel unsurlara destek vererek e, bir e, global İslam Organizasyonu yaratmak El-Kaide'nin temeli. Yani plan, planı oydu. Mesela Afganistan istikrarsızlığında Afganistan'ın yerel gücü Taliban'a destek veriyor derdi. Aynı şekilde burada da Suriye'ye istikrarsızlaşınca Suriye'deki yerel cihatçı güçlere ben destek veririm. Ve e, enternasyonel global e, ağ olarak network kübü kurarım diye düşündü El-Kaide. Bunun sonucunda zaman içerisinde El-Kaide'den tabii IŞİD ayrıldı. IŞİD de El-Kaide'ye benzer ama daha kaba, daha vulgar bir fel- felsefede yola çıktı küçük El Kaide El ilişkili örgüt zaman içerisinde IŞİD ilişkili hale geldi. El Kaide IŞİD arasındaki çatışmalar zaten e, çatışmanın e, boyutunu değiştirdi ve Suriye muhalefetinin dünyadaki algısını değiştirdi. Zaman içerisinde özellikle Batı kamuoyu Avrupa'da ve hatta yani Türkiye'de de yaşanan e, radikal İslamcı terör saldırıları sonucunda e, Suriye meselesine iyice şüpheyle yaklaşmaya başladı. Tüm bunların arasında Tabii bizim ister istemez somut olarak söylememiz gereken şu var. Suriye meselesinde e, temel dönüm noktası, Amerika'nın bir noktadan sonra müdahale etmiyorum demesi kimyasal e, tartışmalarından sonra 1900 pardon, 2010 e, 2013'te Amerikan müdahalesinin gelmemesi Suriye'de bir temel noktaydı. Onun arkasından Suriye'deki diğer temel e, kırılma noktası ise kesinlikle Suriye'ye e, Rusya'nın girmesiydi. Çünkü Rusya, Suriye'ye zaten geleneksel olarak destek veren e, müttefiki İran destek veriyordu. Ama İran'ın e, hem kabiliyeti açısından e, hem de dünyadaki ağırlığı açısından gücü sınırlıydı. Ancak Rusya, Suriye'ye kendi fiziki askeri varlığıyla somut olarak girdiği anda e, zaten işler değişti. Yani bu e, gayet çok çarpıcı oldu bunu söylemek lazım ve Suriye'de artık Rusya'nın e, Suriye'ye kendi e, fiziki varlığıyla, fiziki askeri varlığıyla girmesi e, Rus, Suriye'de artık Beşar Esad'ın kalıcı olduğunun e, simgesi, nişanesi oldu diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii bütün bunlar e, sonucunda e, Türkiye giderek kendisini e, müttefiklerden yoksun bulmaya başladı. Yani Suriye meselesinin başında 2011'de Türkiye'nin yanında dünya kamuoyu vardı. Türkiye mültecilere yardımcı olan işte Angela John'un geldiği anlatabiliyor muyum? Bir yandan hümanetaryen bir müdahalenin belki merkezi olacak bir ülkeyken Amerika'nın müdahale etmemesi kararı arkasında Rusya'nın Suriye'ye girişiyle birlikte ve dünyadaki bu radikal İslamcı saldırıların tepkisi artı dünyanın da bu yavaş yavaş artan mülteci meselesinden çekilmesinin sonucunda yavaş yavaş dünya Esad'ı kabullendikçe Türkiye yalnızlaştı. Burada tabi Müslüman kardeşlerle özellikle Suudi Arabistan arasındaki mesele sonucunda da Suudi Arabistan da yavaş yavaş Suriye muhalefetindeki desteğini çekti. Arap Emirlikleri çekti. Suudi Arabistan çekti. Amerika bir noktaya kadar çekti. Bunun sonucunda Türkiye Katar'la birlikte Suriye muhalefetini doğrudan destek veren bir iki ülkeden biri olarak kaldı. E, bu da Türkiye'yi ister istemez. E, yani bir noktadan sonra Türkiye o kadar e, kendisini angajı hale getirdi ki bu hükümet diyelim. E, o angajmanlardan geri duramaz hale geldi. Ancak burada tabi asıl mesele şuydu. E, Türkiye açısından bir büyük çelişki yaşandı. Bu çelişki ise Numan tabii ki şunu eklemek lazım. Suriye muhalefeti karşısında gerilemeye başlayan Esad. Gerçekten de hiç beklenmedik, Türkiye'nin hiç beklemediği ilginç bir stratejik hamle yaptı Suriye. Bu hamle ise şuydu, Türkiye sınırından 5 Esat askerlerini çekti. Ve kendi çekirdek coğrafyasında çatışmaya başladı. 5 Esat Türkiye sınırındaki ve özellikle Türkiye'nin bu negatif pozisyonu da varken kendi idaresine karşı korumakta çok zorlanacağı, koruma korumanın ona çok maliyetli olacağı, Türkiye sınırındaki askerlerini oradan çekiverdi Esat. Esat oradan çekince zaten Esat da biliyordu bunu. PKK-PYD oraya yerleşti. Çatışmasız bir şekilde yerleşti. Esat buradaki askeri unsurlarını kendi çekirdek coğrafyasında yani Halep, Şam, Laskiye civarında kullanmaya tercih etti. Ve bu bir anda Türkiye'yi büyük bir e, çelişkinin ortasında bıraktı. Çünkü Türkiye bir anda e, bir e, neredeyse ekspansiyonist bir genişlemeci bir noktadayken kendisinin daha ötesinde bir eee harekata siyaseten girişmişken bir anda Suriye'deki meselenin Türkiye içerisine e, yayılması imkanı ve ihtimali ortaya çıktı. Bu tabi Türkiye'yi şoke etti. Yani bir anda Türkiye'nin 30 yıldır mücadele ettiği PKK PYD kendi karşısında okullar işleten Gümrük vergisi alan, elektrik faturası tahsil eden, işte atıyorum petrol çıkartan, petrol satan. De facto satan... bir devlete dönüştü evet, yani. Tabii ki de facto bir devlete dönüştü. Yani karşısında terör örgütü olarak gördüğün kurum inanılmaz bir şekilde tarihinde güçlenmeyi kadar güçlendi. Bir anda e, Türkiye tüm politikalarını, e, tüm politikaların eksenini en azından belli bir süreliğine ...belli bir çerçevede değiştirmek durumunda kaldı ki bu değişme hikayesi zaten bizim Türkiye'de de kendi barış sürecimizin bitişine ve barış sürecinin sonlanmasına denk gelmektedir. İyi kötü e, tarihleri beraber düşünürsek yani 2015'leri falan düşünürsek burada Türkiye artık dedi ki benim Suriye'de şu aşamada önceliğim e, Beşar Esat'ı devirmek değil... Öncelikle PKK-P7'nin Suriyedeki unsurlarından orayı temizdi. Ancak Türkiye yine de e, Beşer Esad'la bir ilişki kurmuş değil. Türkiye burada bulduğu yol Ahmet Davutoğlu'nun Suriye politikasının ideolojik ve siyasal önderi sayılabilecek Ahmet Davutoğlu'nun zamanın dışişleri bakanı olarak başladı, arkasından başbakan olarak devam etti. Ahmet Davutoğlu'nun e, başbakanlıktan azli yerine Binali Yıldırım'ın Başbakan olarak geçişi sonrasında Türkiye özellikle Suriye'de Rusya ile arasını düzeltti, Putin'e yaklaştı, Rus uçağının düşürülmesi e, meselesinde yaşanan krizi belli bir bedel ödeyerek de olsa açtı, Putin'e yaklaştı, bir Astana süreci kuruldu, bu süreç sonucunda Türkiye Suriye ile değil, Suriye'nin hamisi olarak gördüğü İran ve Rusya ile temas kurarak Suriye meselesini belli bir kontrol içerisinde tutmaya çalışıyordu. Ancak burada şunu da söylemek gerekir. Suriye'nin de İran'ın da Rusya'nın da bir noktada şey, istediği şey şu. Bu radikal gördükleri sünni muhalefetle olan meseleyi Türkiye çözsün diye bekliyorlar. Açıkçası. Biraz öyle bir durum var orada. Ve çünkü Suriye'deki Bugün mülteci meselemiz var. Daha önce de konuştuk bunu. Beşar Esat'ın sahada savaşacak yeterli askeri yok. Gerçekten de bir dikta rejimi, bir baskı rejimi, iç savaş var. Ciddi sırayı insan kaçmış durumda ve Beşar Esat'ın sahada savaşacak yeterli askeri yok. Bu da savaşı zorlaştırıyor. Zaten iç savaşlar biraz böyledir. İki tarafa da destek olundukça iç savaş uzar. Yani iki ülke arasındaki savaştan daha uzun sürer dünyada iç savaşlar normal. Yani mesela düşün Lübnan iç savaşı 25 yıl falan sürmüştür. Ee, mesela iki dünya savaşı 6 yıl sürmüştür. Yani i̇ki ülke savaştığı zaman aldığın verdiğin iyi kötü bellidir ama iç savaş olduğu zaman onun süresini kestiremezsin. İç savaşta çünkü her iç savaştaki e, unsuru destekleyenler olur. O destekleyenlere de bir zarar gelmediği için iç savaş ilan nihayet devam edebilecek bir şeydi. Çok tehlikeli bir bu savaş. Şu an Suriye'de onu yaşıyor. Beşer Esat'ın yenilmeyeceği belli olsa da artık özellikle Rusya'nın desteğinden sonra yenmesi de kolay Yani Beşer Esat evet yenilmeyecek ama nasıl yenilecek onu bilmiyoruz. Çünkü savaşması için elinde yeterli sayıda askeri yok. Elinde yeterli sayıda cephe sürebileceği insanı yok ilk başta. Çünkü asker olmasını beklediği insanların birçoğu mülteci olarak ülkeden ayrıldı. Kendi siyasal tabanını çok fazla zorlamış durumda. Özellikle Alevi azınlıktan çok fazla sayıda asker var. O askerler her yerde savaşıyorlar. O savaşın getirdiği yorgunluk var. O yüzden Beşer Esad da zor durumda. Ve yurt dışından gelen savaşçılar vesaire çok büyük sıkıntı var orada da. Bütün bunlar bütün bunların sonunda Suriye'de belli bir denge noktası şu an için bulunmuş durumda. Ancak tabii bu Türkiye açısından kabul edilebilir bir denge noktası değil.
0: O zaman, o zaman İlkan buradan bu denge noktasının dinamiklerini anlattıktan sonra önümüzdeki savaşın dinamiklerine geçmek istiyorum biraz. Biz şu an SDF ile bir savaşa gireceğiz ama bu sadece SDF ile olmayacak gibi ardından... IŞİD'le de bir savaşa girmemiz söz konusu. Burada bu savaş ya da bu operasyon Türkiye'de özellikle bu savaş ya da operasyon rasyonel zeminde tartışılmıyor. Söz konusu savaş ise gerisi teferruattır deniliyor ve bu kararı tartışmak ya da analiz etmek isteyen selim insanlar vatan haini ilan ediliyorlar. Türkiye bu savaşta neyi sağlarsa başarılı olmuş olacak. Türkiye'nin önceliği neler? Radikal İslamcı gruplara karşı nasıl bir tutum alınacak? Yeni bir göç dalgası olabilir mi? Sıkıntılı günler yaşayan Türkiye ekonomisi bu savaşı kaldırabilecek güçte mi? Bu savaş iç politikada otoriterleşmeyi arttırır mı? Ben biraz da bu pencerelerden değerlendirmeni istiyorum senin. Türkiye perspektifinden fayda maliyet analizini yaptığında bu savaşın sonucunu nasıl görüyorsun?
1: Çok güzel bir soru. Ee, bir defa ben... Bu savaşın şu an için uzun vadeli bir şekilde asla planlanmadığını düşünüyorum. Kesinlikle planlanmadığını düşünüyorum. Şu açıdan çok basit bir şekilde şu anki Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinin hem hukuki hem ideolojik hem de insani olan temeli olarak anlatılan şey Suriye'de belli bir güvenli bölge oluşturulacak oraya Suriyeli mülteciler yerleştirilecek deniyor. Bunu tutarlı görmüyorum mesela. Baştan aşağı tutarsız görüyorum. Suriye bu kadar milyon milyon mültecinin yerleştirilebileceğini, yerleştirilme kabiliyetinin Türkiye'nin olduğuna inanmıyorum. Bu insanların oraya gitmek istediğini düşünmüyorum. Birçoğu oralardan gelmedi çünkü farklı Suriye'nin farklı yerlerinden gelmişti bunlar. Artı Türkiye bunu yaparsa bunu yapmasından dolayı sıkıntı görebileceğini düşünüyorum. Çünkü demografi değiştirmek dünyada yani pek kabul edilebilir bir şey değil. Bütün bunların sonucunda ilk programlarda söylediğim bir sözümü hatırlatıyorum. Suriye'de belli bir sayıda mülteci yerleştirdik. Bunlar ister istemez Suriye muhalefetinin e, nüfus kitlesi oluş olacaklar. Yani Suriye muhalefetinin yönettiği kitlenin sayısı artacak Türkiye Suriye'de belli bir yeri ele geçirdikten sonra. Bunun sonucunda Suriye muhalefetimiz güçlendirmiş oldu. Suriye muhalefeti Suriye devletini yani Beşar Esad hükümetini yendiği zaman diyelim. Türkiye'ye daha az mülteci gelmeyecek, daha fazla mülteci gelecek. Ve hatta Beşer Esad bunları yendiği zaman yine bu mülteciler Türkiye'ye geri gelecek. Yani bu açıdan Suriye'de biz çatışmayı sürdürüyoruz. Beşer Esad'da şu an hükümetin bir anlaşması yok. Yani Beşer Esad'da anlaşma olmadıktan sonra Türkiye'nin Suriye'ye böyle yerleştirdiği mülteciler eğer yerleşebilirse bile, yerleşebileceğini de şüpheli görüyorum. Yerleşmesinin de sonuçlarının ne olacağı belli değil. Bütün bunlar olsa bile olanın sonucunun doğru olacağını düşünüyorum. Yani hani e, olanın istenen şekilde sonuç vereceğini düşünüyorum. Yani kendi amaçlarına e, ulaşabilmesinin eğer başarılı olsa bile mümkün olmadığını düşünüyor. Çünkü Suriye'ye biz mülteci yerleşidik diyelim. Suriye muhalefeti Özgür Suriye ordusunu güçlendireceğiz. Özgür Suriye değil yani güçlendi Halev'i aldı. Ya, bunun sonucunun Türkiye açısından çok olumlu olacağına pek inanmıyorum ben. Öyle söyleyeyim. Yani Beşer Esad'ın çünkü bir noktada belli bir destek tabanı da var. Şimdi Beşer Esad bir taraftan çok güçlü değil ama bir taraftan çok güçsüz de değil. O yüzden bu stalemate denge nu biz bir şekilde bozmaya çalışıyoruz. Ne kadar bozabiliriz? Şüpheli. Öyle söyleyeyim. Ve bu şüphenin sonucunda başarılı olunsa bile barılacak yerden emin değilim. Başarısız olunduğu zaman zaten bunları niye yaptın sorusu geliyor. Bütün bunlar bana şüpheli. Yani, bir işin tabii ki bunu Suriye ve Suriye'deki Araplar üzerinden daha çok yerlendirdim. Bir de işin Kürt boyutu var. Türkiye'nin kendi Kürt meselesi var. Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı bu müdahalenin kendi Kürt meselesine etkisi ne olacak? Türkiye kendi Kürt meselesini bugün, yarın, 20 yıl sonra çözmeyi düşünüyor mu? Nasıl çözecek? Daha mı kolay çözeriz Suriye'ye müdahaleleri, daha mı zor çözeriz emin değilim. Devam edeyim. Suriye'de diyelim bugün e, biz Kürtlerin e, Suriye Merkezi İdaresi'nden farklı olarak kurduğu yönetimden memnun değiliz. Tamam. E, neden? PKK ile bağlantılı. Anlaşılabilir bir sebep. Yarın Suriye'deki Kürtler atıyorum PKK ile bağlantısız bir idare kurduğu zaman daha mı iyi olacak bizim için? Ondan bile emin değilim. Devam ediyorum. Yani e, benim emin olmadığım çok şey var şu anda. E, işin IŞİD vesaire diğer bilinmezler ve onları hiç öngöremiyorum. Ha, şunu söyleyebilirim. E, işin askeri boyutunu Türkiye yapar. Yani bu konuda da e, bazen Kimi e, böyle radikal muhalif ya da daha da radikal diyelim e, PKK'ya yakın çevrelerden falan ekstra laflar geliyor. O da rasyonel de değil onlar. Türkiye Türk ordusu yani şu an e, o bölgede askeri müdahaleyi yapmaya muktedir. Onun çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta yani hava koridorunu kapattı deniyor, kapatmadı deniyor. Yani hava koridorunu tamamen kapatsın Amerika. Ona rağmen Türkiye orada askeri müdahale yapabilir. Yani tutup Amerikan ordusu, Türk ordusu bombalamadıktan sonra Türk ordusu orada askeri müdahale yapabilir. Uçaklara falan da gerek yok. Çünkü birçok şey e, Türkiye'nin top menzilinde olan bir coğrafya. Düz bir coğrafya. Pek zor bir coğrafya değil askeri açıdan müdahale etmek e, açısından. Ancak e, bütün bunlar aslında mesele e, askeri bir mesele. Zaten hani işin e, şöyle söyleyeyim yüzde beşi askeri. Esas yüzde demografik, ekonomik, sosyolojik, bütün bunlar mesela Türkiye'ye dönersem, Türkiye'de zaten iş e, ne yazık ki daha da kötü Türkiye açısından. E, şu askeri müdahaleyi ben daha ziyade e, bir genel meşruiyet hikayesinin devamı olarak görüyorum. Yani AK Parti hükümetinin e, meşruiyetinin dayandığı şeyler nelerdi diye baktığımız zaman 2002 sonrasında tabii ki sandık. AK Parti'nin meşruiyetinin dayandığı bir şey sandık. Diğeri ise demokratikleşme Avrupa Birliği süreci. Yani ve ek, e, Devam ediyorum ve de ekonomiyi düzelten bir hükümet. Ekonomiyi düzeltiyorum demokra- demokratikleştiriyorum ve sandığa dayanıyorum diye kendini anlatan bir AK Parti vardı. Her iktidar meşruiyet zeminleri arıyor. Şu anki iktidar arasında meşruiyet zemini ister istemez ben 15 Temmuz'dan işte galip çıktım. Ülkeyi savunuyorum. E, ve bunun sonucunda bu yani e, daha militer bir askeri, e, daha militer bir meşruiyet zeminine Türkiye kayıyor. Yani her bu kayışta düşünce özgürlüğü, fikir ifade özgürlüğü sıkıntıya giriyor. Muhalefetin, e, muhalefet yapacağı zemin daralıyor. Siyasetin adanı daralıyor. Bunun sonuçlarında zaten hep beraber yaşıyoruz. Yani askeri müdahalenin sonuçlarından bağımsız olarak, yani Türkiye'nin e, yaptığı askeri müdahale e, kendisinden farklı olarak esas Türkiye'deki siyasal havayı değiştirmesi açısından da e, olumsuz sonuçlar getirebilir diye düşünüyorum.
0: İlkan burada benim sormak istediğim şey e, kamuoyunda da tartışılıyor. SDF'nin tamamen elinde bulundurduğu bölgelerden çekilip yani koridoru Türkiye'ye tamamen teslim edip 60 bin işitliği e, salı vermesi gibi bir senaryodan bahsediliyor. Ne kadar olur ne kadar olmaz bunu zaten sana senden tartışmanı isteyeceğim. Buna ek olarak bir de Türkiye'nin Trump'ın bu tweetleriyle gündeme gelen al, garip bir pozisyonu var. Daha doğrusu pozisyondan ziyade e, Türkiye-Amerikan ilişkileri biraz artık şahıs odaklı bir hal almaya başladı. E, Tayyip Erdoğan'la Trump arasında gidiyor. Kurumlar tamamen e, elemine olmuş durumda. Kurumların bir önemi kalmamış durumda. Bunların hepsini aynı çerçevede düşündüğünde Suriye Savaşı, Türkiye'ye, ABD ilişkileri ya da Türkiye'nin Avrupa'ya dair bakış açısına bir eksen kayması yaratabilir mi? Özellikle işte Trump'ın SDF'yi desteklediği versiyonda düşünürsek bu senaryoyu. Şimdi,
1: şimdi SDF denen yapı benim gördüğüm kadarıyla, uzaktan izlediğim kadarıyla kıvrak hareket etmiyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben bunu Afrin'de gördüm. Objektif olarak analiz ettiğim zaman Afrin'deki e, yapmaya çalıştıkları şeyi anlayamadım açıkçası. Nedir amaçları? Pek çözememiştim o zaman. Yani, Tamamen hani, z- yönetim kabiliyet açısından başarısız bulmuştum. Şu an CDF denen yapıdan çok kıvrak bir hareket ben beklemiyorum. bunu bir söyleyeyim. Yani, hani, e, özellikle <gülüyor> IŞİD'liler ne olur ondan emin değilim. IŞİD'lilerin salınabileceğini çok öngörmüyorum. Çünkü IŞİD'lileri salma iradesinin tamamen yani IŞİD'liler SDF kontrolünde bir yer değil. Doğrudur ama IŞİD'lileri salma iradesinin SDF'de olduğunu zannetmiyorum. Amerika'nın öyle bir şeye izin verebileceğini düşünüyor Çünkü IŞİD'liler salınırsa bu Trump'ın impeachment'ına kadar gider bu iş. Yani onun öyle görevden alınmasına kadar gider. IŞİD'lere pek salınabileceğini zannetmiyorum ama SDF'nin mesela belli bir araziden çekilmesi bana kalırsa SDF açısından makul olur ama SDF'nin böyle makul davranacağını zannetmiyorum. Yani pek SDF öyle bir yapı gibi gelmiyor bana. Bilmiyorum belki yanılırım. Umarım çatışma olmaz ama benim öngörümde çatışma var açıkçası şu aşamada. Ki ben bu operasyonu falan gayet de bekliyordum. Beklediğim bir şeydi. Türkiye'de özellikle AK Parti'nin oyu ne kadar düşerse böyle sertliğin artacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Ee, yani s 400 seçimi, İstanbul seçimleri AK Parti kazansaydı ben S-400'lerin gelemi, gelmeme ihtimali olduğunu, kaybederse kesin S-400'lerin Türkiye'ye geleceğini düşünem bir insan. Hani biraz öyle düşünürse dinleyiciler benim mantığımı anlarlar. Ee, benim bakışımda biraz öyle bir durum var. Ee, SDF denen da çok böyle e, ben O kadar kıvrak davranacağını düşünmüyorum. Devamında Trump'la hükümeti arasındaki ilişki, ilginç bir ilişki hakikaten. Ancak şöyle söyleyeyim. Trump'ın verdiği bir destek var. Trump'ın verdiği desteği tevil etmek için yazdığı şeyler var. Bir defa onu iki şeye koyalım. Trump şu an destek veriyor. Trump'ın Türkiye aleyhineymiş gibi gözüken tweetleri aslında Türkiye'ye verdiği desteği tevil etmek için yazılmış şeyler. Yani onların ikisi eş göremek gerekir. Türkiye'ye verdiği somut bir destek var. Soyut bir eleştiri var. Yani somut destek, soyut eleştiriden daha anlamlı. Ve yap, yap, yaptığı şeyler var, yapacağını söylediği şeyler. Yani yaptığı şeyler, yapacağını söylediği şeylerden daha anlamlı. Gözümlü. O açıdan Trump'ın da bir pozisyonu var aslında. Trump belli ki izolasyonizme yakın bir Amerikan başkanı. Amerikan ordusunu bir noktada, bir vadede Orta Doğu'dan çekmenin peşinde. Orta Doğu ve ee, bu açıdan da Trump'ın da bir pozisyonu var bence. Türkiye'de o pozisyonda kendi noktasını bulmuş durumda. Yani e, ancak bunun sonucunda Trump sonrasında Orta Doğu'dan çekilmiş bir Amerika'nın bıraktığı Orta Doğu Türkiye için daha mı iyi olur, daha mı kötü olur onu bilmiyorum. Orada çok ciddi şüphelerim var. Yani herkes bir anti-empergerist içerisinden Amerika gitsin diyor da Amerika'nın gidişi Türkiye için iyi mi olur, kötü mü olur emin değilim. Çünkü şunu da söylemek lazım. Amerika'nın gitmesi demek Suriye'den. Amerika star'a topladığı Suriye'de hiç yok diyelim. Türkiye'yi Suriye'de İran'la, PKK, PYD'yle ve Beşer Esad'la ve dahası Rusya'yla birebir bir muhatap olmak durumunda, ko- durumuna kadar, durumuna koyar Türkiye'yi. Bu Türkiye açısından hani bunlar Amerika'dan daha iyi muhataplar mı? Ben ondan emin değilim. E, benim ona dair şüphelerim var öyle söyleyeyim. E, biraz e, beklentilerim farklı genel olarak e, bir <gülüyor> genel geçen anti-amerikan jargonun e, jargon olarak anlamlı olduğunu düşünüyorum ama fiil hayatta ne sonuç verir hiç kimse bilmiyor. Yani Amerika'nın ciddi bir ortadoğu ne olur? E, ayrıldığı bir ortadoğu ne olur? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Benim çok ciddi şüphelerim var o konuda. E, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler zaten şu anda biraz orada da Amerika iş siyasetine bakmak lazım. Benim kendi adıma doğmam mesela. Orada Türkiye aleyhine yazılmış e, en sert sözleri söyleyen e, bu son dönemde, son 2-3 günde e, Graham denilen senatör oldu. Yani bu adam en Türkiye yakın Amerikan senatörüydü. Bir anda Türkiye'ye en uzak Amerikalı senatör haline geldi. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'da olduğu bir paradigma içerisinden düşünüyordu. Trump'la farklı paradigmaya inandığı için aslında şu an bir anda Türkiye'yle en uzak Okta'daki trenatör haline geliverdi diye düşünüyorum. Bu da e, bu da bize şunu gö- gösteriyor. Amerikan sistemi içerisindeki çelişkiler var aslında. Yani, ha burada da şunu da söyleyeyim. Trump'ı da Amerikan sistemi içerisinde destekleyen e, ciddi odaklar var. Trump tek başına bir adam değil. Onu da söylemek lazım. Amerikan sistemi içerisinde de ciddi izolasyonist güçler var diye düşünüyorum. zaman bize bunu göster- ne gösterir bilemem ama e, şu an için Trump muhtemelen Türkiye'nin yaptığı eylemi ve eylemin sonuçlarını görmek istiyor. Gördükten sonra bir karar alabilir. Amerika Orta ayrıldığı gibi Orta geri gelebilir. Amerika'nın bu imkanları Amerika olduğu için var.
0: İlkan son olarak e, az önce Türkiye'de AK Parti oy kaybettikçe gerilimin artacağından bahsettin. Ben burada şunu sormak istiyorum sana. Bu terör örgütleri, Türkiye'nin savaşa girdiği terör örgütleri uyuyan hücreler halinde ülke içinde de bulunan örgütler. Burada Türkiye'nin bir iç güvenlik sorunu yaşatır mı bizim orada girdiğimiz savaş? Buna ek olarak da şu soruyla bitirmek istiyorum. Ee, Türkiye savaşlardan sonra seçimlere alışmış bir ülke özellikle son yıllarda. Sen bu savaşın kazanılması ya da kaybedilmesi durumunda bir seçim bekliyor musun
1: ee, kendi adama beklemiyor. Bu e, Suriyedeki olan bir tane seçim arasında ben kendi adama doğrudan bir ilişki görmüyorum. Olmayacağını tahmin ediyorum. Ancak tabii ki benim tahmindeyim ve tahminden öte değil. Bunu söyleyeyim. Ee, çünkü şöyle söyleyeyim ben kendi adama Suriyedeki e, bu e, barış pınarı operasyonu e, Sanda zannedildiği ya da öngörüldüğü gibi bir etkisi olacağını düşünmüyorum şu aşamada. Ancak senin ilk dediğine dönersek Türkiye'de Türkiye içerisinde belli terör hadiseleri meydana gelirse bunun kesinlikle sandığa etkisi olur. Yani Türkiye bu Türkiye'nin dışarıda yaptığı operasyonun sandığa etkisinin o kadar olacağını düşünmüyorum. Sonuçta Yarın bir gün muhalefet de gelirse Türk ordusunun, Türk askerinin başına onlar da geçer. Onlar da komute ederler. Onu Türkiye halkı kabullenmiş durumda. Türk halkının demokratik e, belli bir olgunluğu var. Biz bunu gördük, yaşadık. Türk halkı demokratik açıdan olgun bir halk. E, ancak Türk halkının oy verme e, pattern'ını, oy verme dizisini, dizisini e, Türkiye içerisindeki çatışma ortamı, Türkiye içerisindeki hava değiştirebilir mi? Değiştirebilir Bunu da gördük. Yani ben çatışmadan ziyade senin de e, uyardığın gibi Türkiye içerisinde eğer terör saldırıları olursa bu tehlikeli. Yani hem bizim açımızdan tehlikeli hem demokrasimiz açısından tehlikeli diye
0: İlkan teşekkür ediyorum. Bu bölümün de sonuna geldik.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizleri 2 dolar 5 dolar gibi küçük rakamlarla desteklemek isterseniz patron hesabımızı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşçakalın.